0: Rivera, Luis Méndez, Onda Cero.
1: Saludos, amigos, muy buenas tardes y bien queridos todos aquí en Más de Uno la Ribera. Ya saben que un día más la felicidad nos invade y aquí estamos dispuestos a contarles todo aquello que se nos ponga por delante. Y sí, estamos ya a martes. Bonito día. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo lo lleva? Hoy nos acercaremos hasta el Génesis, estaremos allí hablando con su alcalde, José Javier Sánchez, porque, nada, hace un rato, esta mañana, se ha presentado el programa Caña a la Caña, también en esta localidad. Un proyecto que cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica... ...dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea. Bueno, todo esto para acabar con la caña invasora en el cauce del Júcar y, y cauces adyacentes. Bueno, lo que es la cita, la presentación ha sido en pleno escenario justo en la confluencia entre el río Magro y el río Júcar. Así que conoceremos más detalles de la mano del alcalde. Luego nos iremos con otro, con otro alcalde, en este caso el de Alberic, con Antonio Carratalá, porque el ayuntamiento va a retomar de la mano de la sociedad musical la localidad de la localidad lo que es el proyecto de la Casa de la Música. Unas obras... Sí, podemos llamarlo así. En este caso un armazón que quedó ahí inacabado hace ya más de 15 años y que la verdad es que cuando se ha terminado, si se acaba alguna vez, francamente serán unas instalaciones fantásticas. Bueno, pues parece que están ya decididos a hacerlo, a retomarlo y vamos a ver qué nos puede contar y qué plazos nos da. Abriremos el Departamento de Proyectos Europeos de IDEA en Alcira. Esa cita mensual que mantenemos con ellos. Hoy nos van a hablar sobre el proyecto digital en Bouger. Adrián Navalón será el encargado de hablarnos sobre ello. Y como es habitual los martes, tiempo para buenas lecturas, para buenas recomendaciones, las que nos trae desde la librería aquí en la calle Ordes Frares, Bea Gares. martes 27 de febrero hoy se celebra el día mundial de las ONGs día internacional del oso polar, pobrecillo anda anda que, que no encuentra ya territorio en el que poder vivir de forma digna, podríamos decir, porque ya encontrar comida para el oso polar se está convirtiendo en una odisea diaria a ver si se puede hacer algo día mundial también de la esterilización animal y día de concienciación sobre la anosmia, que si no me equivoco es no oler, no tener olfato, que también tiene sus contraindicaciones esto ¿eh? de no poder oler las cosas a veces iría bien sobre todo cuando subes al autobús o al metro pero por lo demás es un sentido fundamental para el ser humano bueno, en positivo, la compra del viejo molino permitirá ampliar la capacidad de desagüe del barranco que inunda Alcira. La descatalogación del edificio abre la puerta al derribo, aunque se deberá conservar la chimenea. En neutro, también lo encontramos en el diario Levante, la ribera recibió 700.000 turistas en 2023. El balance anual muestra la diversificación de destinos en la ribera, al recibir visitantes 46 de los 47 municipios. El 75% de las personas que se alojaron en la comarca el pasado año eran de origen nacional. Más de medio millón. Y en negativo, Save the Children alerta. Más de 352.000 niños en la comunidad valenciana están en riesgo de pobreza y un total de 162.000 sufren pobreza severa. La miscelánea del día nos cuenta que la Fiscalía del Tribunal Supremo solicita tres condenas de prisión permanente revisable para el asesino de Marta Calvo. La Unión pide a la Generalitat que localice y revise todos los pozos de sequía existentes en la comunidad valenciana. La inusual escasez de precipitaciones y las temperaturas anormalmente elevadas amenazan la estabilidad del sector agrario. Y Alcira saca a licitación el proyecto de redacción para ampliar el Instituto José María Parra. Estas obras forman parte del Pla Edificant, tienen un valor total de más de 6 millones de euros. Como diría aquel, paset a paset. Los embalses en la cuenca del Júcar los tenemos, de este modo, según la confederación... Alarcón ha embalsado la última semana 5,88 hectómetros cúbicos Tiene ahora mismo 645 Está al 57% de su capacidad Al 63% está Contreras Con 230 hectómetros cúbicos Ha desembalsado casi 5 O sea que lo que ha ganado uno lo ha perdido el otro Y por aquí más cerquita Escalona, Bellus y Forata no se han movido están al 4, al 25 y al 26%, mientras que Tous La Rivera ha embalsado en los últimos siete días 8 hectómetros cúbicos. Está al 26% con casi 100, 99,61. Y los titulares hoy destacamos Diario Levante... La biblioteca y otros dos edificios de Alcira son similares al devorado por el fuego. Las provincias, indignación en Algemesí por el atropello mortal de una menor. La razón, los reyes de España acompañan a Valencia en su dolor. Y el 6 doble, la alcudia sustituye el techo del pabellón polideportivo municipal.
0: más de uno, La Ribera, Luis Méndez,
2: Onda
1: Cero. Bien, las 12 y 29, arrancamos hoy en Algemesí. Saludamos ya a su alcalde, José Javier Sánchez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Luis.
1: Bueno, antes que nada, ayer hubo un minuto de silencio a las puertas del consistorio de Algemesí y la gente, eh, bueno, pues pudo mostrar tanto su pesar como su indignación ante lo ocurrido la madrugada del, del domingo, con ese atropello mortal, José Javier.
3: y sí, la verdad es que ayer fue un encuentro de, pues eso, eh, sentimientos encontrados, valga la redundancia. Por una parte queríamos honrar pues la memoria de esta chica, de Marta, una menor de 16 años, recordemos, pues que tenía toda la vida por delante. Y por otro lado, pues eh, el pueblo de Algemesí, pues quería mostrar también su indignación y su rabia, porque en estos casos eh, no hay explicación posible y solo invade la rabia como, como única salida, ¿no?, de, de, de decir por qué, pues, qué ha tenido que pasar para que me quiten a mi hija eh, con 16 años, que simplemente estaba sentada en un bordillo eh, un día que se lo iba a pasar bien. Entonces... Eh, lo que pedimos es eso, eh, que se haga justicia y que se impongan penas ejemplares y sobre todo que pues que esa persona eh, sospechosa de un presunto homicidio pues cumpla todo lo que tenga que cumplir, porque al final tenemos una policía local y una policía nacional que están haciendo un trabajo de campo muy, muy activo, diario, y nos estamos encontrando casos, eh, la semana pasada se detuvo a una persona por delinquir en un polígono industrial, eh, el juzgado consideró que había que soltarlo, y al día siguiente por la noche se volvió a detener esa persona eh, delinquiendo en el centro de la ciudad. Y eso no puede ser, porque al final dedicamos los esfuerzos para que pues eso, las condenas y la aplicación de la justicia pues no sea todo lo ejemplar que tiene que ser.
1: Alcalde, ¿el atropello fue en alguna zona de ocio? ¿Qué pasó exactamente? ¿O se sabe más o menos lo, lo que pudo ocurrir?
3: La motivación exacta, eso es una cosa que están investigando por parte de la Policía Científica y la Policía Nacional. Pero bueno, a la vista de las imágenes que han circulado, pues obviamente no es un accidente fortuito de tráfico como podría haber sucedido en un momento determinado en una calle cualquiera estamos hablando de una zona donde hay una, un establecimiento de ocio una discoteca y parece ser que fue esa conducta fue el desencadenante de algo previo que se está investigando y se tiene que resolver por parte de la policía uh -huh. pero insisto que a la vista del vídeo pues eh, parece ser que había eh, una cierta intencionalidad en pues hacer algo que no que, que no está bien no ¿En
1: y causa Marta rayo?
3: fue Marta fue eh, la que pagó en este sentido eh, las consecuencias de algo que no iba destinado a ella. Que si no hubiese sido ella hubiese sido otro, pero independientemente de eso la intencionalidad estaba. entonces eh, El,
1: el es autor fue que... fue detenido, ¿no?
3: Sí, el, el autor fue mm, prácticamente de forma muy rápida detenido, se dio a la fuga, a la fuga en un primer momento, ah. pero la policía local lo interceptó y, y lo puso a disposición judicial.
1: 19 años, ya me contarás.
3: 16, 16.
1: No, no, digo, la, el, autor, digo el autor, ¿no? El, el autor 19, el, el, 19, sí, el autor El 19. segundo autor, la, la joven 16, 16 años, ya ves. Exacto. Eh, eh, alcalde, por cierto, ¿van a tomar alguna medida? ¿Van a aumentar la vigilancia en la zona de cara a un futuro o van a hacer algo especial?
3: A ver, eh, es que el refuerzo policial se ha dado desde el primer momento. Eh, esa es una de las principales... Eh, digamos, eh, indicaciones que se dio al principio de legislatura, y yo insistí mucho, no podía ser que hubiese noches con una patrulla de policía local, y desde entonces, eh, todas las noches hay dos patrullas, dos vehículos eh, patrullando la ciudad como mínimo. En determinados momentos se refuerza a tres o cuatro, en casos muy especiales, pero... Eh, esa, esa, ese refuerzo está permanente y esa colaboración con la Policía Nacional es permanente y, y las intervenciones y las eh, acciones que hace la Policía son diarias y son multitudinarias, es decir, hay un trabajo de campo, como indico, muy grande, se producen eh, detenciones semanalmente, se detectan robos semanalmente y esto no significa que haya aumentado la delincuencia, significa que se está detectando la delincuencia y que no se está haciendo caso omiso a esa delincuencia, porque siempre ha existido y por desgracia va a existir, pero necesitamos actuar y a pesar de lo que otros opinaban, que la policía local solo está para controlar el tráfico y acciones de control de ordenanzas municipales, pues el criterio de este equipo de gobierno es que la policía local va a todo, a todo. Aquí no hay separación de funciones entre Policía Local y Policía Nacional. Somos el cuerpo más cercano a la población y la Policía Local de algemesiva a todo. Y después ya veremos si es necesario un refuerzo o es necesario que asuma la competencia uno u otro. Pero no vamos a quedarnos en una oficina diciendo, no, esto a mí no me toca, que avisen a la Policía Nacional. Eso no va a pasar ni pasará.
1: Bueno, pues desde aquí nos sumamos a esas condolencias, a, esas, a ese pesar por el triste fallecimiento, insisto, de esta joven Marta, de, de Sueca, creo que era, atropellada mortalmente en, en Algemesí. Por cierto, se decretó ayer un día de luto oficial también, ¿no? En este sentido, en Algemesí.
3: Sí, eh, por desgracia vamos encadenando los lutos. Eh, Auxemesí declaró eh, con el tema del incendio tres días de luto oficial, finalizaba el domingo y con este terrible suceso pues eh, alargamos un día más el luto y suspendimos todos los actos oficiales así como todas las autorizaciones a entidades para evitar que se hiciese nada ni en eh, edificios municipales ni en la vía pública.
1: Bueno, alcalde, eh, sigamos con más cuestiones. En este caso, esta misma mañana se ha presentado eh, las actuaciones que se están desarrollando en el río Chuker, confluencia con el río Magro, o, o al revés, río Magro, confluencia con el río Chuker, ¿Eh? dentro de ese programa caña a la caña. ¿Empiezan a verse ya los resultados o qué?
3: Sí, la verdad es que invito a la población a que dé un paseíto por allí, porque impacta el cambio que hemos podido observar esta mañana. Ya es impactante. ¿eh? Lo que era una gran superficie de cañar descontrolado e inaccesible hoy está todo despejado. Se divisa eh, esa desembocadura en el río Chúquer, el río Magro, y bueno, eh, se empiezan a ver resultados que ahora mismo pues son muy muy iniciales no, uh -huh. estamos en una fase de eliminación del cañar a ras de suelo, es una planta pues invasora y además muy resistente y que rebrota vamos en cuestión de días, sí. entonces es muy difícil eliminarla aunque sea de raíz, lo que se hace es se corta a ras de suelo, se tapa con una tela negra, con uh -huh. un geotextil, y se deja, eh, digamos, Año. una temporada alta, un par, de, un, par de, un par de años es lo recomendado. Entonces, mm. luego se retira y cuando ya a través de esos dos ejercicios donde, digamos, la, la raíz se ha quemado, pues eh, se puede regenerar el paisaje. Y entonces el proyecto engloba todo esto: engloba la retirada del cañar, engloba la colocación del geotextil, engloba la retirada de ese geotextil y, volvi y volver a replantar con especies autóctonas y también implica el mantenimiento eh, de la zona, digamos, eh, más cercana a donde se, se ubica todo esta, este geotextil. Estamos hablando de eh, pues, eh, vaciado de árboles, retirada de, de ramas que están eh, pues, en peligro de caída. Bueno, estamos hablando también de un trabajo de campo, de, de lo que ahora mismo hay, pues uh -huh. poderlo poner en condiciones
1: adecuadas. Que esa última fase ya será cuestión de ustedes, ¿no?, lo que es el mantenimiento.
3: Sí, bueno, el mantenimiento final, estamos hablando de un proyecto, este proyecto es a tres años, tres ejercicios, eh, finalizaría en el 25 y a partir de ahí pues, habrá que explorar también nuevas vías. El consorcio está en colaboración con la Fundación Limne también eh, mirando nuevas vías para poder mantener todo esto una vez una vez finalice la actuación. Al final es, es una cuestión que tenemos que acometer, pero no deja de ser un monstruo para los ayuntamientos. Es uh -huh. decir, eh, ya tenemos dificultad para poder mantener los parques y jardines en buenas condiciones, pues eh, imagínense asumir competencias en materia de ríos y de parajes naturales. Es uh -huh. inviable. Entonces necesitamos ayuda sí
1: o sí. Bueno, teniendo en cuenta que ya por fin, de una vez por todas, se han puesto en serio con el tema de la caña, pues sería una pena, ¿no?, que no se siguiera y que dentro de unos años volviéramos a tener lo mismo.
3: Efectivamente, efectivamente.
1: Pues nada, ponerse las pilas todos. Exacto. Alcalde, gracias por atendernos, muy amable.
3: Bueno, gracias Luis. Que vaya bien. Hasta luego,
1: buenas tardes.
4: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo. Descubre la tecnología alemana del futuro con los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 29 de febrero condiciones excepcionales en toda la gama de turismos y comerciales. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es.
1: Grupo Palacios. Concesionario oficial Opel en Alcira. Avinguda del Sports 20. Recuerda que al ya dispones del contenedor marrón per a un futuro verde. En este contenedor se han de depositar residuos orgánicos de origen doméstico, restes de menjar, bosses de infusión si taps de suro, psicotéter restes de poda, papel y cartón amb restes de menjar. No olvides separar también la resta de residuos y depositarlos en el contenedor correspondiente de instelar y establecer de 20 a 22 horas. Entre todos podemos conseguir una al mes Mesneta, Regidoría de Agricultura y Servés para la Ciudad y Fobasa.
4: Por favor, chicos, un poco de silencio, que vamos a pasar lista. ¿Alejandro? Sí. ¿Ana? Aquí. ¿Daniel?
5: Hoy Daniel tampoco ha venido a clase, profe.
4: ¿Hoy tampoco? Renunciar a las actividades diarias de la vida no es normal. En nuestro país, tres millones de familias conviven con una enfermedad rara. Tres millones de familias tienen una vida no normal. Ayúdanos a financiar la investigación
1: fundación querer
0: más de uno la ribera luis méndez onda cero
1: las 12 y 41 minutos nos vamos ahora hasta alberic antonio carratalá alcalde muy buenas tardes
6: hola buenas tardes luis
1: Han pasado más de 15 años desde que se quedara ahí ese esqueleto esa mole que la verdad es que desde fuera se veía que iba a ser un proyecto muy importante pero que se quedó en eso en un armazón de hormigón y, y poco más. Hablamos de la Casa de la Música, que me dicen, me apuntan, que van a retomar este proyecto, alcalde.
6: Sí, eh, si recuerdas, pues bueno, es, son algunos de, de los proyectos que, pues bueno, el estallido de la, del boom inmobiliario y la gran crisis económica ...que sufrimos se llevó por delante... ...y en Alberí, pues bueno... no fuimos ajenos a ellos... ...y mm. pues noso nosotros heredamos... ...varios de esos proyectos... ...como era pues... Eh, ...la Casa de la Música... ...la Piscina Cubierta... ...si recuerdas que estuvo también muchos años cerrada... Sí. ...y también el, el Centro Joven... ...que adaptamos a Centro de Día... pues ...eso eran algunos de ellos... ...sin duda el más emblemático y más importante... ...de la Casa de la Música... ...los, ot los otros... ...ya los hemos ido subsanando subsanando, pero bueno, el que nos queda como reto más importante y más complicado a la vez es la Casa de la Música y es lo que ahora estamos abordando y la verdad muy ilusionados, además cabe señalar que sin duda a nivel social y a nivel cultural, por no decir, sino una de las más importantes, la, la más importante de nuestro municipio es la Sociedad Unión Musical, la banda y, pues bueno, hemos, nos hemos sentado con ellos porque una de las cosas que teníamos clarísima es que queríamos que el, proyecto, que el proyecto final se adapte a las necesidades que tiene hoy por hoy la banda, que en los últimos años ha tenido un, un crecimiento exponencial y es lo que precisamente ahora hemos iniciado, una ronda de reuniones con ellos, para ver lo que es el proyecto, adaptarlo a, a las necesidades actuales y luego, pues… ...lanzarnos a pues a la redacción de los proyectos... ...y posteriormente a la ejecución.
1: Vale. Eh, proyecto que evidentemente no tendrá el mismo coste... ...que tenía hace 15 o 20 años, claro. Esto va a dar un poquito más.
3: Sí, sin
6: duda. Es uno de pues bueno, uno de los problemas fundamentales que, que nos hemos encontrado. Tú fíjate, cuando se inició este proyecto... Eh, ...se inicia una especie de concurso de ideas... ...de un edificio para Casa de la Música... De setecientos y pico mil euros era. Uh -huh. Posteriormente se convierte en un proyecto de ejecución de obras que supera los tres millones de euros, yeah. de los cuales hay, ejecutado, hay ejecutados prácticamente dos. Y ya te digo que los cálculos, que eh, realmente no son concretos, pero que lo que queda por ejecutar superará los tres millones. O sea, de lo que inicialmente ese proyecto a principios de los años 2000, 2005, 2006, sí. a lo que se se ejecutará, pues bueno, confiemos ya sea en el 25 o entre 25 y 26, pues en total muy probablemente supere los 5 millones de euros. Sin duda es la inversión más importante de la historia de Alberic, el proyecto más complicado y más ambicioso, pero bueno. Pero... Para eso hoy por hoy afortunadamente tenemos una buena situación económica municipal haremos los esfuerzos que sean necesarios y así dotaremos de, de nuestra nuestro orgullo, que es la, la banda de música de Alberí, de un espacio como merece.
1: ¿Pero quién va a sufragar ese coste? Estamos hablando de mucho dinero, alcalde. ¿Lo va a pagar todo el ayuntamiento? Sí, bueno, pues nuestra van...
6: idea, pues bueno, lógicamente, eh, buscar el apoyo de, de administraciones superiores al ayuntamiento, que ya estamos en conversaciones de ello, uh -huh. y pues la parte que que sea necesaria, pues el ayuntamiento hará el esfuerzo el esfuerzo que veamos o hasta dónde pueda llegar para que sea una realidad. Pues al final tiene que ser un esfuerzo continuo de todos, porque es un proyecto que, además lo he dicho públicamente y lo he dicho con la propia banda, si se iniciara de cero hoy por hoy, lógicamente no lo abordaríamos así, a pero lo que no podemos es olvidarnos y obviar el gran esfuerzo que se hizo en su día. ...y la gran inversión económica y tirarla... ...por tanto pues tenemos que adaptarnos... ...a lo que tenemos y darle una, una... solución pues... ...exactamente igual... ...que nos pasó con la piscina cubierta... ...y exactamente igual... ...que nos pasó con el centro que está enfrente del instituto... ...y que hemos reconvertido en centro de día... ...porque consideramos que... ...pues bueno que es una necesidad... Eh, ...imperiosa para el pueblo.
1: Muy bien alcalde... Eh, ...más... ...más cuestiones... Eh... Los vecinos, algunos se están quejando de que no saben dónde aparcar el coche. <risa> Me imagino que serán los de la calle que se está renovando ahora mismo. Y, y preguntan algunos incluso si esto va a ser una moda o se, o se va a mantener en otras en otras obras que se vayan a hacer próximamente. Porque se están haciendo calles donde no se puede estacionar. Y esto no solamente es en Alberic, es en otros municipios también. ¿Esto cómo se le explica al ciudadano alcalde?
6: A ver, lógicamente eh, los espacios urbanos están cambiando y hoy por hoy los espacios urbanos tienden a recuperar espacio para las personas y sacrificando para los vehículos. Eh, ello se sacrifica creando grandes bolsas de estacionamiento y es la línea que se está llevando a nivel europeo y también a nivel español conforme está evolucionando, pero no solo en Alberí, que en, Alberic, en mm. todos los municipios y en todas las ciudades. Sí. En Alberí, pues, la idea es crear bolsas como la que creamos en, en el espacio junto a la Atenea, en la calle Goya, que creamos 88 eh, espacios de aparcamiento. Ahora vamos a crear otra en la plaza Maestro Albuixé, que se va a ir a unos 40 estacionamientos. Es verdad que en ciertas calles vamos a sacrificar espacios y lo compensaremos con bolsas de estacionamiento que compensarán eh, ampliamente el sacrificio que hagamos en estas calles. Que eso va a suponer a veces que tengamos que hacer un, un trozo más andando, pero al final, conforme evolucionan los pueblos, tenemos que acostumbrarnos que en los, que en los desplazamientos cortos pues sí. tenemos que sacrificar eh, el vehículo y acostumbrarnos a, a ir a pie. En, en
1: ese porque el, en el parque eso...
6: automovilístico sí. ha crecido tanto que... Uff.
1: Hombre, en eso le doy la razón, porque... Yo veo muchas veces que la gente es... Porque no puede, si no entrarían con el coche, por ejemplo, la administración de lotería que tengo yo enfrente de mi casa. Pero porque sí, no sí, pueden, ¿eh? Que si no entrarían con el coche y todo para recoger el décimo de turno. Pero bueno, evidentemente el eh, ciudadano pues le cuesta, ¿no? Entender que no pueda dejar el coche en la puerta de su casa. Pero, en fin, habrá que ir acostumbrándose a estas cosas. bueno sí, cosas... porque al final, sí.
6: Luis, tú piensas. Una, una pequeña reflexión en tu calle, calle Colón, ¿vale? En tu calle, que viven a alrededor de unos 600 ciudadanos, ¿vale?, mm. hay espacio para aparcar unos 40 coches. En esa calle habrán eh, empadronados, pues a lo mejor, eh, 400 coches, 300 coches, pues lógicamente el espacio hay, hay, y el que hay. Si todos los vecinos de esa calle quisieran aparcar en esa calle, sería mm. literalmente imposible. Eh, hace 50 años en esa calle habrían 10 coches. Entonces, lógicamente, tenemos que hacer pedagogía y ir acostumbrándonos en esto, porque si no, la sociedad del futuro pues será unas calles invadidas de vehículos y creo que las sociedades del futuro precisamente eh, caminan al contrario, recuperar espacio y recuperar vida en las calles. Que yo creo que al final nuestros hijos lo agradecerán y esto no es una cuestión política, es una cuestión de civismo y de concienciación eh, social de todos
1: bueno, me dicen por aquí también la iluminación de la montañeta que es deficiente claro, los ciudadanos empiezan a pasarme ahora mismo mensajes y cosas sí. ¿qué pasa con la iluminación de la montañeta? no sé nada, ¿eh? me lo acaban de pasar ahora mismo a ver si hay, evidente.
6: además, es que precisamente Luis, ahí hay dos proyectos la parte baja de la montañeta que estamos poniendo ahora y ilum la iluminación social, pero se refiere a la gente porque justamente desde la zona de la antigua Cruz Roja hasta el polideportivo entre la montañeta nueva y vieja, que se suele de, denominar, eh, hará unos 20 días robaron el cable de cobre uh -huh. y bueno, mientras pues lamentablemente hemos tenido que hacer un procedimiento de licitación para adjudicar las obras, de volver a colocar el cable y ahora cuando volvamos a tener el cable y tomemos las medidas de seguridad para que no nos vuelva a pasar, pues, lo que vamos a hacer es hormigonar todo todo eh, uh -huh. Toda la zona del cableado para el que no lo puedan robar. Pues mientras tanto, lamentablemente nos hemos quedado por la luz, sin luz por culpa de este robo. Pues nada. Ya o sea que soy consciente de ello y a mí también me lo han transmitido muchos vecinos.
1: Pues nada, respondida la pregunta en este caso. Alcalde, muy brevemente, que me he quedado ya sin tiempo. ¿La crida será el domingo al final, este domingo?
6: Sí, efectivamente. Pas eh, comenzará el pasacalle a las 7 de la tarde. Y alrededor de las ocho, ocho y cuarto, eh, la crida será como tradicionalmente aquí en, en el balcón del ayuntamiento. Primero habrá un espectáculo de mapping y posteriormente pues, la crida que realizarán las falleras mayores desde, desde el balcón del ayuntamiento en un acto muy bonito Perfecto. y que aprovecho la ocasión para invitar a todos que no nos acompañen. Me ha sido me he fijado que ha sido haciendo un examen ¿eh? de cada cosa de la actualidad.
1: <risa> Para eso estamos. Bueno, y una última cuestión, sí, también muy breve, alcalde. Eh, ¿Habrá moros y cristianos en Alberic?
6: Bueno, pues mira, te cuento brevemente. Eh, una serie de personas nos, nos pues bueno nos transmitieron esta inquietud. Por parte del ayuntamiento ofrecimos total colaboración a nivel de infraestructura y un poco... Eh, de apoyarlos en la organización, pero sí que desde el principio les pedimos que tuvieran cierta independencia para que fueran capaces de, de por ellos solos, lanzarlo, por supuesto con el apoyo municipal. Y pues precisamente mañana hay una reunión eh, que estas personas a, van a, a palpar la, la inquietud que hay por parte de la población, porque se puso un correo electrónico y te tengo que decir que muchísima gente ha, ha transmitido su interés mm. y mañana hay la primera reunión y bueno. este año la idea es incorporar la fiesta dentro de, de las propias ferias como un día más y si, si esto consigue cierta entidad y cierta calado, ya incluso para el año que viene cambiar la fecha que estaban valorando, hacerlo por octubre y que ya sean Perfecto. los días correspondientes o un fin de semana para pues, la fiesta de moros y cristianos, que tienen la ilusión de organizar estas personas, y desde el ayuntamiento, súper ilusionados, porque era una tradición antigua, esta festividad en Alberic, que hace muchas décadas se, se perdió, y todo lo que sea recuperar uh -huh. historia y cultura de nuestro pueblo, pues bueno, nosotros encantadísimos de apoyarlo.
1: Muy bien, pues vamos a ver cómo sale esta primera experiencia piloto, entre comillas, de moros y cristianos de cara a este próximo bueno, de cara a este año ya, prácticamente. Pues lo dicho, alcalde, que gracias por atendernos, que muy amable y hasta la próxima, que vaya bien.
7: Me acabe de hacerles
8: huleres progresives en audiovisión. Imán regala tunes altres de sol y también graduades. Sí, sí, graduades, progresives de sol y gratis. Aprofitas de esta promoción. ¿Harás es el momento de hacerles suyeres progresives en audiovisión?
1: Audiovisión. Plaza del Regne 2 Reis Catòlics y Santa y Avinguda del Parque 3 Alcira. Audiovisión. Optiques de confianza.
0: Más de uno la Ribera. Luis Méndez. Onda Cero.
1: Bien, pues seguimos en Más de Uno la Ribera y llegados a este punto nos vamos directamente a hablar del departamento Idea y del departamento exactamente dentro de IDEA de proyectos europeos. Adrián Navalón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Luis. ¿Qué es el proyecto digital en poker?
4: Pues el proyecto Digital Empower, es un, un proyecto que, que estamos desarrollando actualmente aquí en el Ayuntamiento de Alcira, gracias al programa Erasmus Plus de la Unión Europea, que lo que viene a hacer es intentar reforzar algo que, que ya venimos dándonos cuenta desde, desde, desde aquí de la agencia de colocación, que es que eh, a la gente le faltan habilidades en el campo de la digitalización. Al final cada vez vamos a una sociedad mucho más digitalizada, todo se hace con máquinas, con ordenadores, con webs, y nos hemos dado cuenta que al final esto es algo que se trabaja en el sistema, que se trabaja eh, actualmente en los currículums tanto de, de la educación secundaria, del bachillerato, de la universidad, uh -huh. pero hay un grupo ahí, hay un nicho que son pues... Pues madres desempleadas, mujeres que se han tenido que, que mmm, sacrificar y dejar su vida laboral a un lado y dedicarse a la crianza o, o simplemente que son mujeres migrantes, que normalmente vienen con menos preparación. Sí. Y esta gente, ahí le hace falta trabajar en eso, ¿no? Y entonces de ahí sale la idea de, de este Digital Empower, eh, por eso jugamos con lo de Digital Iger, de, de ella en, en inglés, para sí. reforzar precisamente esas habilidades.
1: Bueno, ¿qué es lo que hicisteis el día 22?
4: Pues el 22 de febrero lo que hicimos, aprovechando un poco el, el marco de la Semana de la Economía, de la 16 edición de la Semana de la Economía, que tuvimos la semana pasada aquí, sí. eh, lo que hicimos fue hacer eh, lo que en proyectos Europeo se llama un evento multiplicador, que es ir a ese público objetivo que tenemos en el proyecto, esas mujeres, y lo que hicimos fue eh, valorar con ellas el grado de, de evolución del proyecto, ver si la dirección en la que nosotros estamos trabajando, porque el proyecto incluye el desarrollo de unos materiales formativos, esos materiales ya se han desarrollado, ahora lo que nos toca ver es si eh, vamos en la buena dirección, si las mujeres a las que les presentamos el proyecto se sienten identificadas, si creen que esto puede ser útil o si hay quizá alguna desviación, alguna habilidad que digan, oye, mira, pues, por ejemplo, en la Semana de la Economía nos centramos mucho en la inteligencia artificial, pues quizá podemos mmm, redirigir un poco el foco y trabajar un poco más en eso, ¿no? Sí. Al final, justamente, la digitalización avanza y avanza muy rápido, entonces eventos así nos permiten llegar al público y que sea el público el que nos diga eh, si vamos en la buena dirección.
1: De todos modos, eh, trabajar con, con gente tan diversa tiene un problema, ¿no? Que cada uno avanza a un ritmo. ¿Cómo, cómo vais a solucionar claro. esto?
4: Claro, pues precisamente lo que vamos a buscar y lo que pretendemos desarrollar con este proyecto es individualizarlo al máximo posible. Es decir, nosotros hemos venido desarrollando estos materiales genéricos, estos materiales formativos genéricos, pero lo que nosotros queremos trabajar desde las eh, diferentes organizaciones socias, tanto las europeas como, como nosotros aquí en España es adaptarnos al máximo al contexto de, de los grupos con los que vayamos a trabajar. Al final, por ejemplo, nosotros que, que utilizamos estos materiales también para mejorar los servicios que damos desde IDEA, no es lo mismo que nosotros utilicemos estos materiales con los participantes de nuestras compañeras del de Itinerary Vital que vienen con un transfondo a que vayamos a, a un tabalem que, que es más dedicado a jóvenes o un net Mem, que es otro grupo totalmente diferente, de con edades diferentes. Entonces, ahora el reto que tenemos por delante precisamente es ese, ¿no? El ir adaptando, ir aterrizando, individualizar para que cada persona, eh, al final, a partir de su contexto, puedan trabajar al mismo ritmo que los demás.
1: ¿Y esto cuándo o oh, ya está en marcha?
4: Sí, ahora como ya hemos hecho este, este evento multiplicador, ya pudimos recoger un poco ese feedback, esa, esas opiniones. Ahora lo que ya estamos empezando a hacer, eh, ahora que ya hemos recuperado un poco el ritmo después de, de la semana de la economía, es estamos empezando a, a comentar esas mejoras, esas uh, adaptaciones que nosotros vamos a ir haciendo para que en eventos futuros que, que próximamente vamos a calendarizar con, con el resto de organizaciones europeas, podamos aterrizarlo todo y ya sea eh, la formación y el modelo formativo definitivo.
1: Muy bien, pues nos hacemos una idea de este proyecto que me parece muy interesante y muy adecuado y apropiado también para tantas y tantas mujeres que, por lo que sea, pues tienen este esta asignatura, entre comillas, pendiente. Así que nada, a por ello. Digital sí, Empower, el nuevo proyecto en este caso que pone en marcha el Departamento de Proyectos Europeos de IDEA en Alcira. Adrián Navaló, muchas gracias por habernoslo contado tan bien y tan clarito.
4: Muchas gracias a vosotros, un placer.
1: Hasta la próxima. Adiós. Chao. Andamos cerca ya de la una de la tarde, ya saben que tenemos noticias por delante y que volvemos en unos minutos. Hasta ahora.
8: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por el pulso que el exministro Ábalos le mantiene al partido. El PSOE le dio un ultimátum para renunciar a su acta de diputado. El plazo se ha cumplido ya y Ábalos a esta hora de la tarde sigue sin dejar su escaño. Seguimos esperando a que se haga público un comunicado con su decisión final. Y todo podría pasar, que no aguante la presión y se marche o que se quede y ante la amenaza de expulsión se pase al grupo mixto y se garantice sueldo y aforamiento. Acaba de empezar hace unos instantes la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento no hay alusión alguna de la portavoz sobre este asunto
1: Yo no me he imaginado a Valos en, en clave de sí, de estar en política, y obviamente mientras estás en política, cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente. ¿eh? Eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal
8: A partir de las dos les contaremos el desenlace si es que lo hay y hablaremos además del acuerdo de presupuestos en Cataluña al que han llegado el gobierno de Aragonés y el PSC de Salvadorilla, que van a firmar esta misma tarde en el Palau de la Generalitat un acuerdo al que le siguen faltando apoyos para alcanzar la mayoría absoluta de ahí el llamamiento a la responsabilidad del líder del PSC
3: decirles, Hoy damos un paso importante para dotar a Cataluña de unos presupuestos pero, efectivamente, no es un paso suficiente. Desde el respeto al resto de formaciones políticas, pues yo me permito hacer un llamamiento a que todo el mundo esté a la altura.
8: sirios, marroquíes o argelinos que han llegado a la ciudad autónoma, la mayoría de ellos han dado. La buena relación que, mar... que España dice tener con Marruecos no se refleja en ese repunte migratorio. Redacción en Ceuta, Yurena Díaz. La presión migratoria sigue incrementándose en la ciudad autónoma. Esta
0: madrugada se ha activado nuevamente la Guardia Civil y Salvamento Marítimo en la zona de Benzú ante la llegada de varios grupos de inmigrantes. Estas personas se han lanzado al mar, a pesar del temporal de Poniente y el riesgo que esto supone para bordear el espigón que separa Ceuta del pueblo próximo en Marruecos de Beliones. En algo más de 24 horas han llegado más de 100 personas,
8: entre ellos menores y de otras nacionalidades como argelinos y sirios. Pues en 55 minutos hablamos de todo ello cuando comentemos la actualidad de esta jornada de martes 27 de febrero.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
1: Este martes Copa del Rey en Radio Estadio.
0: Más de uno la Ribera, Luis Méndez,
2: Onda cero. A man I need, walks up our He's a worker for the council. Has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in the bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the sunless back. the children call him bully. He never lets off, but I know cause he once told me. He let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. I'll sail the west coast, through villages and towns. I'll be on the holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her. I'll say, I save my money. I say isn't a pretty That ship called Nerd. In a far sea Sippin' down racket And reading Minor Keys And I'm thinking about home And all that that means And a place in the winter For this Villages and towns help me on my holidays. They'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. See, I save my money. See, isn't she pretty? That ship called Big
1: Virginia Delgado, buenas tardes
7: Buenas tardes, Luis
1: ¿Te suena de algo esto?
7: Sí, me suena también sí, sí. a musiquilía de anuncio
1: ¿Ah, sí? ¿No? Bueno, a mí no o sé de... qué sí, anuncio sería sí. ¿Quiénes bueno, son? Pues no lo sé, ellos son Deacon Blue Uno de sus miembros fundadores Ewan Bernal Cumple 60 años Felicidades sí, Así que muchas felicidades Y gracias por este Dignity
7: Pues desde aquí aprovecho todavía que sueñan la musiquil y es que estamos intentando pues es que averiguar eh, cómo va el tema de la circulación en la A7 entre Alberique y Gabarda, donde esta madrugada se ha producido un accidente entre dos camiones que la verdad que las imágenes son impactantes y menos mal que pese al aparatoso, eh, los conductores de los camiones han podido salir por su propio pie de las cabinas. Aún así, eh, estaba viendo en el mapa de incidencias de la DGT que parece que todavía pone que hay un obstáculo fijo, pero pues para informar un poco a los oyentes de si por ahí eh, la circulación está ya fluida, si hay algún algún carril cortado, desde aquí aprovecho que si algún oyente nos está escuchando y nos lo quiere informar, notificar... Pues el tramo sea.
1: de la A7 entre Cabarda <coughs> y, al y, y Alberic.
7: Sí, a ver si todavía sigue algún carril cortado o si los camiones siguen allí. Más que nada, pues también por informar al resto de la población.
1: ¿Sentido Valencia o sentido Alicante, Sentido Valencia. Sentido Valencia. Uh -huh. Bueno, pues nada, paciencia, que ¿Paciencia? Si, les, si les ha pillado el, el, el esta obstáculo... Ma esta pues mañana nada.
7: se han producido retenciones de hasta 5 sí. kilómetros, Luis, ¿eh?
1: Ya me imagino. Uh -huh. no, no, Uno de yo... ellos, mi
7: marido, que estaba por ahí. Ah. Él, él iba en sentido contrario y entonces lo ha visto pero a quienes haya tocado ir mm. a trabajar hacia Valencia, hoy, está, pues hoy habrá llegado otra.
1: Hoy, hoy te, te hago un pequeño intercambio. Me ahora, ahora me dan los titulares, porque, ¿Sí? imagínate, España hierve de crispación. El país está totalmente polarizado y las redes sociales arden a diario.
7: ante qué?
1: Los partidos Nueva Izquierda y España Liberal se enfrentan en las próximas elecciones generales. Laura, una progre perro flauta, y Pablo, un pijo con un fachaleco, están dispuestos a revolcarse en el fango político para conseguir la victoria de sus respectivos líderes. No
7: sé ni qué, ni Pero, qué partido es uno, ni qué partido es el tal otro. y como
1: ocurre siempre en política, <risa> cuando los rivales se lanzan a la arena, nada sale como se espera. Viejos rencores, programas sin cumplir, amores prohibidos, viajarán en una maquinaria electoral a todo, a casi sin frenos. Esto
7: es un algún libro. ¿Qué
1: puede salir mal? Pues esto es una película.
7: Ah, sí. Políticamente
1: ah. incorrectos. Que se estrenaba el pasado viernes. Eh, la última película de A3 Media. ¿Mm? Que está protagonizada por Adriana Torrevejano, Juan Lu González, Gonzalo de Castro, María Arbas, en fin. Dirigidos todos ellos por Arancha Echeverría. La película ya está en cine. Ya
7: está en cine. Y como puedes
1: comprobar, promete. promete sí,
7: va a decirte, digo, esto tiene que ser un libro <risas> o algo de ficción, porque no me suena nada a ningún partido de
1: esos. <risas> promete. Bueno, pues, que lo sepan. Vale, vale. Ahora ya si quieres, pues cuéntanos lo menos importante.
2: Uh -huh. sí, lo menos bueno, importante ¿Qué
1: está bueno. pasando por ahí fuera?
7: Pues te cuento que la Unión y Oradora Irra Madera ha solicitado a la Consellería de Agricultura que localice y revise todos los pozos de sequía de la Comunidad Valenciana, muchos de ellos en nuestra comarca. El Sindicato Agrario ha realizado esta petición ante la inusual escasez de precipitaciones y las temperaturas anormalmente elevadas que amenazan la estabilidad del sector. Además, recuerdan que los embalses de la Cuenca del Júcar están por estas fechas bastante más por debajo que las cifras que teníamos el año pasado. Desde la Unión en la Riberal Eduardo Martí, su secretario general, dice que es necesario contar con estos pozos operativos y asegura que nuestra comarca, probablemente más del 90% de los que hay, si tuviésemos que recurrir a ellos, no funcionarían. Bien. Por otro lado, el Ayuntamiento de Alcira ha arrancado la reforma del Instituto José María Parra con la licitación del proyecto con un valor de salida de 227.000 euros. La actuación forma parte del Pla Edificante y desde el pasado mes de mayo es el Ayuntamiento el que tiene delegada la ejecución del proyecto. Estamos hablando solo del proyecto, ¿eh? porque sí. lo ...lo que es la inversión general de toda la obra... ...superará los 6 millones de euros... Y contarte que hoy se juzga en la Audiencia Provincial de Valencia a un hombre acusado de engañar a un empresario de Carlet mediante el conocido como timo de los billetes tintados. Se pide por parte de la Fiscalía para el encausado una pena de prisión de tres años por un delito de estafa. Y la Guardia Civil ha detenido y está investigando a dos personas por falsedad documental al hacerse pasar una por otra para obtener el permiso de conducción de la clase B. El aviso se dio por parte de los responsables de, la... de tráfico de la jefatura local de
1: Alciera. No, dos tipos que querían Ay. engañar al sistema.
7: Bueno, y mientras eh, estamos pendientes de si Ábalos dimite o no, ah, sí. lo que sí que sabemos es que la socialista Ana González, la alcaldesa de Yaurí, sería la número 7 en la lista del PSP de PSOE por la provincia de Valencia, lo que la convertiría en la primera persona que tendría la opción de sustituir en el escaño al exministro José Luis Ábalos, si finalmente dimite por el caso Coldo, como le ha pedido la dirección del partido. De este modo tendríamos una nueva diputada de la Ribera en el Congreso. Vamos a esperar a ello. Vamos pues, a esperar nada.
1: a ello. A ver qué es lo que a sucede. Ver, ¿qué pasa? A ver si Ava los deshoja la margarita.
7: Abonemos, ¿sabes? Está
1: costando el hombre. La verdad es que yo pensé. En fin, nada, lo dejo estar.
7: Dilo, dilo.
1: No, yo creo que no tiene motivos. Hoy por hoy, en este momento. Esto llega tarde y mal. Luis, ¿eres ¿Qué? tú? Sí, soy yo, sí. ¿Eres tú? No, no. Vamos a ver, las cosas claras. No, no no se puede acusar a alguien así como así o, o, o exigirle algo por algo que ni siquiera se ha demostrado que ha hecho en ningún momento se, se le ha hasta su nombre en ningún sitio solamente que fue el ministro que estaba y su asesor es el que ha hecho todo esto bueno, cuando se demuestre que el ministro está implicado, pues oiga cualquiera ministro, pues ya se toman las medidas que haya que tomar pero a mí esto de juzgar, prejuzgar las penas del telediario y todo lo demás me da igual sobre quien caigan no me parecen justas. a partir de ahí ya cada cual bueno, lo que quiera. Hasta
2: luego.
1: Adiós. Dios, hasta luego. Ay, me queda gusto. Bueno, ¿qué es lo que dice la previsión del tiempo? Pues que hoy tendremos cielos con intervalos nubosos, temperaturas que van a bajar respecto a las de ayer y algunos chubascos dispersos incluso se podrían producir por la tarde. El viento moderado con algunas rachas más fuertes. Mañana ya se espera una jornada más soleada y estable. Algunas nubes, poca cosa. Las temperaturas subirán y el viento soplará, soplará puntualmente moderado hasta mediodía. Podría ser más fuerte por la tarde en algunas zonas del norte de Valencia y de Castellón. Pero bueno, en principio esto pues no nos afectaría a nosotros. Ahora mismo registramos una temperatura de 16 grados en la ciudad de Alcira. En la agenda contarles que hoy se celebra la festividad de San Baldomero, tal cual que nació en la ciudad de Lyon en el siglo VII. Desde muy joven se dedicó a la profesión de herrero y cerrajero y siempre intentó socorrer a los más pobres con las ganancias de su trabajo e incluso vendiendo herramientas que fabricaba. A San Baldomero, que es el patrón de los herreros, se le atribuyen varios milagros. Además, hoy también se celebra San Gabriel de la Dolorosa, San Gregorio de Narek, San Besa, San Euno de Alejandría, San Hipólito de Jura, San Julián también de Alejandría, San Lucas de Mesina, San Procopio de Capolita y Santa Honorina. Felicidades. Y hoy en Sueca, con motivo ya de la celebración del 8M... A partir de las 5 de la tarde en el Casal Llove se ofrecerá el taller Empoderamiento de las Mujeres mediante el Arte a cargo de Ana Herrero, artista y doctora en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. También hoy a las 12 y media se ha presentado la Semana de la Habana de Alcira en torno al 8 de marzo y el cartel ganador del concurso del cartel anunciador. Y la cofradía del Debayamén de la Creu de Alcira presenta esta tarde su volumen anual «Confraríes y confrares, el sentito actual de una confraría penitencial». Será esta tarde a las siete y media en el Salón de Actos del Museo Municipal de Alcira.
0: Es que me encanta, es silencioso, me lleva a todas partes, sin restricciones. Y a la larga sale mejor. Esto no lo pillo, me hablas de tu chico o de tu coche.
1: Lo eléctrico tiene su punto y además el de carga está incluido. Descubre la gama eléctrica Citroën con entrega inmediata desde 22.900 euros. Grupo Palacios, nos encontrarás en la Avenida de los Deportes 20 de Alcira. Citroën. Condiciones en citroën.es Onda Cero Abrimos tiempo de lectura con la librería aquí en la calle ordes Frares. Bea Gares, buenas tardes. Bueno, ya estamos. Hola,
5: ahora.
1: Hola, ahora sí. Tu micro no estaba abierto. <risa>
5: buenas tardes.
1: Esto pasa a veces, ¿sabes? Sí. <risa> Bueno, pues vamos a comenzar. Creo que tienes algo que contarnos, primero que nada. Sí,
5: es que se me pasó comentarlo la semana pasada. Eh, Sentibles Librerías, aquellos que lo hayan escuchado alguna vez, es una, pues bueno, una iniciativa organizada por la Fundación Fuy. ...y en él pues muchas librerías forman parte... ...es como un gran amigo invisible... ...en el que tú te inscribes en la página... ...sentibleslibreries.com... ...con un seudónimo, pues, pones tus gustos literarios... ...y bueno, luego emparejan a la gente... En ...respecto a la librería en la que se han apuntado... Tú vendrás, tendrás un plazo para comprar un libro, un regalo, a ese amigo invisible que uh -huh. te harán llegar un correo diciéndote, pues a ti te ha tocado tal persona que tiene estos gustos. Anda. Tú vienes a la librería, eliges un libro en función de los gustos de esa persona, se deja en depósito el libro allí y luego habrá otro plazo que es para venir a recogerlo. Entonces tú vendrás también a recoger tu libro porque alguien te habrá regalado algo a ti. Ah, muy bien. Entonces esto lleva funcionando desde el 2020, empezaron muy poquitas librerías en Valencia y luego se amplió... Y nosotros formamos parte desde el primer día y la verdad es que cada año se apunta más gente. y Es una iniciativa muy chula. Conoces a otra gente que tiene gustos literarios y que te puede proponer cosas. O sea, está, está muy bien. Sí, y aparte, sí. pues ayudan un poquito a las pequeñas librerías a, bueno, a sobrellevarlo. ¿no?
1: Al día a día. Al día a día. Claro que sí. Bueno, quedan pocos días, ¿no? Para poder inscribirse. Sí, es que
5: el último día es el 4 de marzo, ah. eh, el lunes que viene. El lunes. Vale, uh -huh.
1: perfecto. Bueno, pues dicho queda. ¿Qué nos sugieres esta semana?
5: Venga, pues muchas novedades que van saliendo. Mira, empezamos por Salir del Laberinto, publicado por la editorial Inu, que es una guía joven para combatir la ansiedad. Pues aquellos adolescentes jóvenes que ya sufren de, de ansiedad, pues si notan algunos síntomas, pues eso. Eh, pueden tener este libro como referencia para, para poder identificarlo, para tener consejos de cómo... Llevarlo mejor todo, ¿no? Y es un formato así, pues, eh, ilustrado y, y muy fácil para que lo puedan leer. Ya cada vez ya traemos más libros de estas temáticas porque cada vez más jóvenes sufren temas de, de ansiedad. Uh -huh. Laura juega con el móvil. Es un libro de Enric Senabre publicado en Algar, la colección El Norte claves para utilizar el móvil con responsabilidad. A partir de la historia de Laura, que es una niña de 10 años, que bueno, le encanta pasar tiempo con su móvil, pues su familia está pendiente para intentar pues, que, bueno, que, que comprenda que, que a veces pues, es demasiado el tiempo, y hay cosas que no son seguras. entonces Con cada capítulo de la historia, de las cosas que le van ocurriendo, pues, al final de cada capítulo hay pues, como un consejo, un planteamiento de una pregunta para que reflexionen ¿no? los niños ya con estas edades, con 10 años. Ellie Griffiths, autora de novela de intriga para adultos, eh, saca un nuevo título de su personaje creado para el público infantil, Justina Jones, Un fantasma en el jardín. Justina pues eh, es una niña que es muy intrépida, es muy curiosa, le encanta resolver misterios y en concreto en el internado donde ella pues, vive su día a día, junto a sus otras compañeras que tienen un grupo que se llaman Las Lechuzas. Y, bueno, Las hay, Lechuzas. Las Lechuzas. Mm. Ha llegado una nueva alumna que se incorpora con ellas a este grupo, pero que no sigue mucho las normas de, del centro. Y algo oculta, que por lo que Justina y sus, y sus compañeras, Justina Jones, como <ríe> Indiana Jones... JJ. JJ. Pues bien. bueno, una aventura más para, para el público a partir de 11-12 años. Para sí. un público más infantil, el núvol de la Greta, publicado en la editorial Nube 8. Es, Greta es una niña que le encantan los animales, le encantaría tener una mascota, pero tiene alergia, a los animales y siempre ve como todos sus amigos tienen sus mascotas y las sacan a pasear y a ella se le ocurre pues tener como mascota una nube a la que le ata un, una cuerda y le pone su collarín y lo saca a pasear a esta nube.
1: Eso tiene muchas ventajas. Sí. Porque lo puedes convertir en lo que quieras.
5: Pues eso es ¿Verdad? lo que ocurre, una sí, sí. Que va por ahí, ¿no? Es lo que ocurre en, en la historia. Igual es un dinosaurio, que es un dragón, que es un perro, una jirafa. Y aparte, pues esta nube, los vecinos están contentos porque cuando le piden, pues llueve aquí en mi terraza ah. para que riegue mis flores o uh -huh. para que pueda eh, limpiar esta terraza o lo que sea. pues Pero hay otros vecinos que no están tan contentos porque también llueve, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Pues veremos qué, qué es lo que le ocurre a, a Greta con, con su mascota y con sus vecinos. Y por último, un libro en formato grande e ilustrado de, de los autores Sebastián Pérez y Benjamín Lacón, publicado en Edelvives, La infancia de los malvados, villanos y maléficos. Pues aquí conoceremos a Drácula, a Maléfica, a la Reina de Corazones, a muchísimos personajes de la literatura, pero cómo eran de pequeños y cómo llegaron a ser estos malvados de, de los cuentos clásicos. Y bueno, las ilustraciones la verdad que son fantásticas, que es algo que nos tienen acostumbrados estos dos autores. Para, uh -huh. Un libro para apreciar la ilustración y para conocer esa otra parte. Luego tenemos un libro que acaban de sacar sobre Carlos Alcaraz, el tenista, sí. eh, titulado Un campeón precoz en la editorial O. Verón, donde conoceremos pues bueno, su trayectoria muy joven y muy rápida ha sido y cuáles han sido un poco lo, cuál ha sido su entrenamiento ¿no? cómo ha conseguido llegar tan rápido a, a todo lo que ya ha hecho ¿no? y bueno, también los contras ¿no? de, de, de este ascenso a, a, a lo más alto del mundo del tenis tan rápido que es lo que a veces pasa un poco factura ¿no? cuando, sí. cuando todo es tan rápido Sí ya en literatura para adultos, eh, vamos con la segunda entrega de, de la serie Blackwater, os hablé de La Riada, que era, fue el primero, y este es el dique, que es el que comentábamos que cada 15 días son 6 uh -huh. volúmenes, y cada 15 días va a salir uno. Esta historia, si recuerdas, comentábamos, está ambientada en 1919, empieza la historia en ese año, en Alabama, en un pequeñito pueblo, donde se dedican a, a, la, a la madera, no tienen varios aserraderos. En el primer volumen pues, ha habido una riada, ha inundado todo el pueblo y misteriosamente aparece una, una mujer, Elinor, eh, de la cual se enamorará. Oscar, que es uno de los empresarios de este, de este pueblecito. Veremos que su madre, la, la, la matriarca de su familia, pues no acepta esta, esta relación, porque la, la encuentra es pues un tanto extraña. fuera extraña. Sí. Veremos que la novela tiene toques así como un poco de rozando el terror, uh -huh. pero poquitos toques así. Y vamos viendo poco a poco en la historia cómo ella se va haciendo con la gente del pueblo yeah. algo oculta. que lo va insinuando poco a poco. Y en este segundo volumen es El Dique bueno, para protegerse otra vez el pueblo, quieren construir un dique, a lo cual Elinor, esta mujer, eh, está totalmente en contra. Veremos cómo sale de, de esta situación y, y bueno, la, la historia va a ir progresando. y la ¿Cómo quedarán es que,
1: cuatro volúmenes más?
5: Cuatro volúmenes que uh -huh. se van a ir sacando cada 15 días. Vale. Eh, uh -huh. Ana, Ana Lena Rivera, la autora de Las herederas de la Singer, publica un nuevo libro, La niña del sombrero azul, una historia ambientada también en principios de, del siglo XX y donde tenemos a una protagonista de, que bueno, pasa a formar parte del servicio de, de los marqueses de Armayor y bueno allí veremos cómo, eh, los dos la, las dos vidas ¿no? que, que, que lleva luego inicia la guerra civil eh, su hija, eh, que tendrá una hija en esos años eh, se, se irá hasta, hasta la Rusia de la época, bueno, estas historias que que están ambientadas así a modo de, de telenovela ¿no? y en una época en la que se han escrito muchos libros pero que tienen su público y que los siguen mucho uh -huh. Reyes Monforte también ha sacado nuevo libro
1: Entonces, Estaría aburrida, ¿eh, Reyes
5: <risa> Reyes, no ha tenido tiempo El libro sí. Tiene Importante los dos volumen. que traemos La Condesa Maldita está, eh, se ha basado en la historia de, de María Tarnowska, Tarnowska que fue la, la condesa a la cual eh, su marido fue, fue asesinado, se supone que o sea, está basado en un hecho real, se supone que por uno de sus amantes y bueno a ella la, la juzgaron pensando que fue toda una conspiración. ¿no? pues Entonces ella ha cogido esta historia y la, la ha novelado y veremos pues, a una mujer que se le consideró como la primera fan fatal de fan fatal de, de, del siglo XX. Y por último he dejado El estrecho sendero entre deseos. Esta es una historia eh, escrita por Patrick Rothfuss, este autor al que muchos lectores están esperando que saque la tercera entrega de, de su serie. Empezó con eh, En el nombre del viento, luego El temor de un hombre sabio y es, a la espera de ese tercer volumen que no llega, pues el, el autor va sacando historias más cortas, relatos más cortos de algunos de los personajes de, de esta serie, pero el tercero no llega y ya lleva, creo que ya son, llevamos para 15 años, o sea que la verdad es que... No Se sé, está haciendo derrogar, ¿eh? Es un, un autor, pues, del de, estilo de, de George R. Martin, con Juego de Tronos, oh. en esa línea, y pero que, bueno, ahí están esperando todos todos los seguidores, los fans.
1: Muy bien. Pues nada, que sigan. Mientras tanto, hoy les va dando esas Exacto. pildoritas, ¿verdad? Sí. Que tampoco Exacto. está nada mal.
5: Monodosis. <risa>
1: Monodosis... <risa> Bueno, vea, ¿qué, ¿qué ranking tenemos esta semana?
5: Pues tenemos, seguimos con Las Hijas de la Criada de Sonsoles Onega, París Despertaba Tarde de Máximo Huerta, Bajo Tierra Seca de César Pérez Gellida, El Hijo Olvidado de Miquel Santiago, Alas de Hierro de Rebeca Yarros, El Abismo del Olvido de Paco Roca, La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, Herstopper volumen 5, Creciendo contigo de Alice Osman, Unicornia volumen 8, Unos Patines Voladores y el premio Ciutadal Siria, el premio Ciutadal Siria del fan de Víctor Labrado.
1: Muy bien. Pues la semana que viene estaremos ya en marzo.
5: Ya estamos ahí.
1: Más. Los
5: fallos, la Semana Santa, todo.
1: Gracias, Bea. Venga, hasta,
5: hasta
1: luego. Hasta luego. Y a ustedes también. Mañana volvemos. Así que disfrútenme lo que resta de día que para eso está. Y sean felices. Ahora les dejamos con las noticias en sus diversos formatos. Hasta mañana.